1: Cacharradas. Se confirma el primer caso de coronavirus en España. Se trata de un turista alemán que permanecía aislado en el Hospital de La Gomera, al sudoeste de las Islas Canarias, por haber estado en contacto en su país con una persona afectada por la neumonía de Wuhan.
0: Esta mañana eh, se ha diagnosticado eh, como positivo un caso en una persona, un ciudadano inglés... Eh, se descuelga
1: del Mobile World Congress 2020. Menudo desastre, menudo desastre, menudo desastre. Caro.
2: La GSMA cancela sin retorno el Mobile World Congress de Barcelona 2020. Les informo que... Eh... La Comunidad de Madrid eh, ha confirmado dos casos
3: positivos por el nuevo
2: coronavirus.
3: Los responsables del Ministerio de Sanidad nos han trasladado una instrucción clara. La conveniencia de no celebrar los actos festivos de las fallas
2: y la magdalena en las fechas previstas. Han suspendido las procesiones de Semana Santa
1: en prevención al contagio del coronavirus.
4: La Eurocopa y la Copa América de este año 2020 se suspendieron y no se jugarán este año.
3: Decretar... El estado de alarma en todo nuestro país, en toda España. ¡Cacharradas!
2: Bueno, vamos a ver si ya están listos. Hola, ¿estáis por ahí?
4: Estoy hablando con gente de verdad, es gente de verdad, gracias a Dios.
0: Íñigo, qué alegría volver a escucharte. Roxy, amiga, ¿qué tal el confinamiento?
4: Pues mejor de lo que me esperaba. Me he visto toda la filmografía de Sara Montiel y de Carmen Sevilla de pe a pa. Y, y vosotros qué...
0: Mierda, ya empieza a fallar. Joder, es que siempre tan oportuno Skype. Pues yo, bien, bien, de momento no he perdido la cabeza, aunque pende de un hilo. Tú, Iñigo, ¿qué tal estás?
2: Pues he aprendido un montón de cosas durante estos días, desde que las escobas pueden mantenerse de pie hasta que el tiempo pasa muy, muy deprisa. Y si no, que se lo digan Andy Lucas, porque vamos.
0: Por ¿Otra, ¿Otra vez? Yo creo que esto está lapsado de Ñigo. es que tanto el teletrabajo, tanto telestudio. bueno, es algunos, ¿eh? porque es que hay otros que aprovechan para quemar Netflix y el Fortnite. Es que como hagamos así, vamos a llegar a un colapso de las redes, que es que ni te imaginas.
2: Sí, esos, esos son los del telesilla, ¿no? Los que calientan sillas en la oficina y, y que se va a demostrar con, con su teletrabajo. Su los que dicen que trabajan. <ríe> Precisamente, y para evitar este tipo de picos de actividad, entre los que hacemos cosas, que me incluyo, las distintas operadoras pidieron responsabilidad a la hora de navegar por Internet.
1: Cacharradas.
4: Hace apenas unas semanas, Telefónica, Vodafone, Orange, Más Móvil y Grupo Euskaltel anunciaban una serie de recomendaciones para evitar posibles colapsos de red, desde priorizar el acceso a la plataforma para el teletrabajo o el telestudio hasta recurrir a las plataformas en streaming en hora de menos tráfico.
2: ¿Y por qué llegamos a este punto? Porque el confinamiento está disparando el consumo de Internet en los hogares. Según los datos recogidos por las distintas compañías, las redes IP han experimentado incrementos de tráfico cercanos al 40%. Pero no solo eso, también han dado a conocer que las llamadas telefónicas han aumentado un 50% y los datos un 25% como consecuencia de la crisis del coronavirus
1: charradas, ahora también en Spotify claro que sí, ¿Sí? como los mazos de Juan Magán que dices que no te gustan, ya, yeah,
0: claro ¿te imaginas que hubiera un que hubiera un colapso completo de las redes? que sepas que no es la primera vez que me he hecho esta pregunta durante estos últimos días, no se me ocurre qué hacer en caso de que, de que no tuviéramos internet ¿te imaginas jugando al parchís o a las cartas? es que ya ya, sé, ya, ya no, me, no me lo imagino pero bueno, que para salir de dudas he contactado con el director de Canal y Ventas de tp -Link en España, Álvaro Usín, y le pregunté, entre otras cosas, si se podría dar un colapso de las redes.
3: Es francamente complicada. En todo caso se podría dar una situación de picos de congestión en la red, pero no de colapso, no de caída total de, de esa red.
4: ¿Y si llegáramos a ese punto tan poco probable?
0: Esperemos que no. Pues te responde el propio Álvaro, escucha.
3: Si se diese este colapso, que vuelvo a insistir en que creo que es francamente complicado que se pudiese llegar a dar, básicamente lo único que se tendría que hacer es limitar los servicios por tipología de tráfico, limitar el streaming de, de vídeo que va a consumir muchos más recursos y que evidentemente no son de primera necesidad. Del mismo modo que se ha optado porque determinados negocios sigan abiertos al público, como pueda ser alimentación, pues en este caso sería limitar eh, el tráfico por tipología de, de servicio.
2: Pero bueno, las empresas estarán más que preparadas para hacer frente a este tipo de saturaciones, ¿no?
3: Yo creo que las empresas sí tienen recursos. Evidentemente va a haber algunas que estén más al día en cuanto a las cuestiones eh, posibles de teletrabajo, que hayan creado ya un plan pues, de contingencia, como puedan ser con redes VPN, con Router 4G, para que todos sus trabajadores puedan eh, desarrollar en su hogar las funciones que desarrollaban desde la oficina. Si es cierto que en España pues, hay una masa empresarial eh, no muy habituada a este tipo de herramientas pero no son herramientas complicadas yo creo que en el momento en que empiecen a usarlas se dan cuenta pues que bueno, a lo mejor habría sido conveniente eh, haber empezado a usarlas eh, con anterioridad. ¿Y
2: cómo se afronta una crisis de esta magnitud desde el punto de vista de las telecomunicaciones, un sector tan importante para que todo funcione?
3: Mandar un mensaje de tranquilidad a todos aquellos usuarios que por desgracia tenemos que estar confinados en, en casa estos días y hacer ver que nuestra red es una de las redes más potentes eh, que hay a nivel mundial y que se va a dar una respuesta perfectamente adecuada adecuada a las necesidades eh, del mercado. Eh, básicamente, es, a nivel empresarial, lo único que quedaría por hacer es comprobar a aquellas empresas pues, que sí disponen de un plan de contingencia para estos casos y habilitarlo, lo cual no es excesivamente complicado. Estamos hablando prácticamente en aquellos lugares donde no exista una conexión física, eh, una conexión física por cable, eh, llevar eh, a rutas 4G que, y básicamente eso sería en las, en, las grandes, eh, en las grandes urbes.
4: Álvaro, ¿y qué nos recomiendas? que podemos hacer en este caso para evitar una congestión en la red?
3: Nos resulta complicado eh, delimitar el, el tráfico por tipología de servicio. A día de hoy eh, prácticamente todos los routers domésticos incluso disponen de una función de QoS que lo que hace es... Eh, analizar eh, la tipología de tráfico y del mismo modo pues los firewalls muchos de ellos eh, también están habilitados para ello con lo cual no resultaría complicado si en un momento dado se quisiese hacer un apagón en el streaming de vídeo poder llegar a hacerlo aunque estimo nuevamente que no es estrictamente necesario no creo que vaya a existir eh, grandes congestiones ni grandes colapsos en nuestra red ya lo estamos viendo estos días Gacharradas, gacharradas.
0: Bueno, tal y como nos ha explicado Álvaro, no hay de qué preocuparse. No nos quedaremos sin HBO ni sin jugar al FIFA con los amigos. de momento. Porque hace apenas unos días, tanto Netflix como Apple TV Plus. O Disney Plus eh, y Amazon Prime Video Decidían recortar la calidad de imagen en Europa Durante los próximos 30 días ¿Por qué? Pues para evitar, como dice Abro La congestión de las redes Concretamente el bitrate
2: Bajaban el bitrate, ¿no? Y se, se nota además en, en las imágenes, ¿no? Cuando, cuando ves ciertas películas Y ocurre un impacto Y, y, y se ven es. cuadritos Como los de las fotos en JPG mal comprimidas
0: Un poquito más grandes, claro A pesar de que la resolución no se modifica La, la imagen pues, se ve ligeramente peor Y algo más comprimida, ¿no, Iñigo? Exacto Sí.
4: Pero que no me pueden quitar Netflix Bueno, pues nada, pues me tendré que pasar al streaming de Nova ¡Qué calvario, señor! ¿Quién es ese hombre?
2: No solo hemos contactado con TepeLink, también con Vodafone, que a pesar de que no puede estar hoy al otro lado del teléfono, nos ha dejado la perspectiva de la empresa sobre la crisis.
4: Al igual que Álvaro, desde Vodafone nos aseguran que no atisban la posibilidad de un colapso de la red. Tan solo problemas puntuales de acceso o episodios de lentitud en la descarga de algún contenido.
0: ¿Y por qué no es posible un colapso de las redes? Pues, como dice Álvaro, como lo dice Vodafone porque la red dispone de unos mecanismos que regulan el tráfico de manera que el acceso se garantiza para servicios esenciales como la voz o el teletrabajo. En casos de que la congestión pudiera llegar a ser severa en algún tramo de la red, se regularía momentáneamente la velocidad y o calidad con la que se sirven contenidos no esenciales como hemos dicho que puede ser Netflix, Fortnite o todo este tipo de plataformas.
2: Lo de que no es esencial lo dirás tú. A pesar de ello, desde Vodafone nos piden un uso racional y responsable de las redes de telecomunicaciones. No porque vaya a colapsar, sino para no tener que dejar de dar servicio a plataformas de streaming o gaming. Así que, ya sabéis, descargad únicamente aquello que os haga falta, optimizad el tráfico y en la medida de lo posible... Utilizar esa cosa que hay ahí en casa, que es el teléfono fijo, en vez del teléfono móvil de vuestras manos. Esto es, David, sumamente importante, tanto como lo de no desabastecer los supermercados de papel higiénico. David, eh, por cierto, yo te regalé un teléfono, un teléfono fijo en casa, lo, lo has instalado, lo estás usando estos días, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, no, no, no lo he vendido por Wallapop, ¿eh? Si es lo que estás pensando. Me, ale,
2: me alegro mogollón, David, de, de que lo hayas usado y le estés sacando provecho, porque a mí en casa, Muchas gracias. En casa no me hacía falta porque quité el fijo. Eh, y ahora que estamos hablando de, de... Empresas de telefonía, de, de telecomunicaciones, de internet Vamos a hacer una vuelta al pasado Lo hacemos de la mano de nuestro compañero Gustavo Luna Con sus...
1: ¡Cacharrados viejunas! Con Gustavo Luna Seguro que todos los que estamos por aquí recordaremos este sonido eh, Vale, estaba intentando hacer el sonido de un modem Pero creo que parecía más un gato despallejado ah, El sonido real sonaría tal que así ¿Os acordáis de cuando nos conectábamos a Internet y la línea de teléfono se quedaba ocupada? ¡Ay, hijo, que no puedo hablar con la tía, Pa, que se está todo el rato chacarriendo! ¡Chati, ¡Chati, chati, cómo se dice? ¡Ay, mamá, se dice chateando! Anda, vete un rato a ver el diario de Patricia y hablas con ella más tarde. En fin, sí, me he puesto en modo abuelo. Hoy, aprovechando el confinamiento, vamos a centrarnos en nuestras conexiones de casa y a recordar cómo era Internet a principios de los 2000. ¡Cacharra, ¡Imagínatelo! No había Netflix, amigos. Las velocidades de red son ahora 11.000 veces más rápidas que con aquellos 56 veloces kilobits por segundo. He visto caracoles más rápidos. Y derrapando. Bajarte una canción con aquel mítico caza podía llevarte horas o oh, días. Si querías el último éxito de Sonia y Selena, estabas de suerte porque todo el mundo lo tenía y era más fácil descargarlo. Más o menos. Pero si querías bajarte esa canción de la posguerra que le hacía mucha ilusión volver a escuchar a tu abuelo... Uf. ¡Oh, Dios mío! solo tiene dos fuentes! ¡Esto no se me va a descargar nunca! Oye, nieto mío, ¿cuándo se bajará la canción aquella que me trae tan buenos recuerdos? Eh, bueno, abuelo, espero que puedas escuchar al menos antes de que la pal... Lurla era la cara que se te podía quedar cuando tardabas incluso días en bajarte aquel MP3 de apenas 3 megas y medio. Ojo, este podcast pesa 20 veces más. ¿Ah? y nada de bajarte pelis. Eso era prácticamente inexistente. Por aquel entonces estaba de moda el VHS y los más privilegiados ya tenían el DVD, que se había lanzado en 1996, pero que era muy caro. Pronto llegaron los formatos x -Bit y DivX, que posibilitaron transportar películas. Pero el gran problema seguía, seguía siendo la conexión. El streaming no era posible de ningún modo hace casi 20 años. Por suerte, las velocidades comenzaron a subir. Para mediados de los 2000, los ADSL alcanzaron velocidades de un megabyte, de 3, de 6, con los que ya sería posible ver vídeos en streaming, conectar varios dispositivos a través de la red Wi-Fi, pero no sería hasta el desarrollo de la fibra óptica cuando en España nos deshiciéramos por fin de nuestra mala fama, de que teníamos las peores conexiones de Europa, que además de caras, no eran simétricas. Y es que sin su vida, las videollamadas de alta definición que estamos utilizando estos días para conectarnos con nuestros familiares y amigos serían imposibles. ¡Hola, tío! ¿Qué haces? Nada, tío. Aquí, aburrido. Y bueno, te iba a decir que... Yo, eh, con la, con... Yo... ¡Me cago en todo! Y así durante horas. El próximo día hablaremos de cómo la evolución de las líneas de Internet te permiten jugar online y sin cortes en... ¡Cacharradas viejunas con Gustavo Luna!
0: Bueno, pues ahora que ya sabemos que no se va a dar un colapso de las redes, vamos a ayudarte a ti, humano o robot que estés al otro lado, a pasar la cuarentena entretenido. Durante estos últimos días, las plataformas de videollamadas han superado en número de escalas las de mensajería, principalmente House Party, que se ha convertido en la aplicación. Más descargada tanto de iOS como de Android Una aplicación que nos permite meter hasta 8 personas en una misma sala Y realizar videollamadas conjuntas ¿Y por qué se ha hecho tan popular, Roxy?
4: Pues porque tiene juegos A ver, lógico, yo ya me la he descargado y la verdad es que es un poco liosa Pero bueno, en cuanto que te metes en una sala y le das a los jueguecitos Pues la verdad que estás súper guay Podemos competir contra nuestros amigos a juegos como el Quién es Quién, de toda la vida El Trivial, el piccionario, o el Chips and Quack pero hay muchas más plataformas, ¿eh? No penséis que esta es la única. Skype, Whatsapp, Instagram, Facebook Messenger, Hangouts, Skype FaceTime, Discord, Zoom o Jitsi son algunas de ellas.
0: Siguiendo con, con juegos, tenemos algunos que nos ayudarán a mover un poco tanto los músculos como el esqueleto. Entre ellos podemos encontrar algunos como el Jazz Dance, el Arms, el Fitness Boxing y otros como el Ring Fit Adventure. En la mayoría de ellos están disponibles para Nintendo Switch, que como todos sabéis es la videoconsola que nos permite una mayor movilidad de movimientos porque es tanto portátil como de sobremesa. Yo por ejemplo estoy jugando al fitness Boxing y la verdad que me viene genial para dar un más de 300 pasos al día que es lo que estoy dando, así que me viene bien para hacer un poco de ejercicio.
4: Oye, ¿y para entrenar el coco y dejar de comernos la cabeza con esto del confinamiento?
0: <risas> sí, porque también es muy importante. Pues Roxy, pues así a bote pronto se me ocurren dos también, que también son para la Nintendo Switch. Por una parte está el Brain Training y por la otra está el misterioso viaje de Leyton. El primero pues porque nos pone a prueba para mejorar nuestra capacidad eh, cognitiva y el segundo porque nos ofrece una serie de puzzles que son imprescindibles para resolver los distintos casos que nos mantendrán la cabeza activa.
2: Y para entrenar el Sofín, ¿qué es el claro. Sofín?
0: Claro que listo, ¿eh? el Sofi, ¿no? ¡Ay, ah, para tirarte a la bartola! Pues mira, para eso sí que hay un montón de opciones, ya lo sabes. Desde el clásico Fortnite, que todavía sigue siendo número uno, hasta el nuevo Call of Duty Warzone, que son dos Battle Royale, pues para pasar horas y horas frente a la pantalla, enfadándote con tus amigos o tirándoles el mando de forma digital, claro, virtual. Hasta otros, pues como el Pokémon Mundo Misterioso de X o el Animal Crossing New Horizons, que son dos de los últimos juegos que han llegado al mercado. Vamos por partes.
4: El primero de ellos, el Pokémon Mundo Misterioso, es una reedición del clásico videojuego que salió tanto para la Nintendo DS y la Game Boy Advance, un videojuego que narra la historia de un entrenador que, por causas del destino, acaba encerrado en el cuerpo de un Pokémon. Qué bien. A pesar de ser un remake, mantiene la esencia de la primera edición y sorprende con una gráfica exquisita. Respecto a la jugabilidad, pues tendremos que ir navegando por distintas mazmorras para resolver los casos de los vecinos de nuestra localidad. Para ello, contaremos con la ayuda de terceros Pokémon, imprescindibles para enfrentarse a nuestros enemigos. A medida que avanzamos por los pisos de las distintas mazmorras Nos encontraremos con rivales más poderosos Por esa misma razón y por turnos Deberemos atacar con nuestros compañeros para hacer frente a los rivales Al final de las mazmorras encontraremos cofres o pistas Para resolver distintos casos Es un juego que evoca al original Y es que a mí me ha encantado, sobre todo por su estética Y porque a pesar de que hayan pasado 15 años eh, Nada más y nada menos, no ha envejecido mal
0: y por otro lado tenemos uno de los juegos más esperados del año, que es el Animal Crossing. Y lo hemos probado, vaya que sí lo hemos probado. Con esto de la cuarentena le he metido más horas de, de lo indicado y recomendado. Lo siento, OMS o, o quien diga lo de los problemas de los videojuegos porque creo que me he pasado. <risa> <risa> y tu vista, sobre todo, David. mi <risa> <¿Y tu> vista. <risa> Mirando la pantallita, espero
2: que por lo menos la tuvieras conectada a la tele.
0: Sí, sí, sí. No, a la tele, a la tele porque no me quería dejar ya la vista. Y sí, si te han encantado las anteriores entregas, New Horizons te va a encantar porque tiene todos esos detalles que convirtieron Animal Crossing en una de las franquicias más queridas de Nintendo. Nada más llegar a nuestra isla, a la que tendremos que ponerle un nombre, no voy a decir el nombre que le he puesto yo por, por motivos de, de, que, de que nos chapan el podcast, eh, Nook nos vendrá con una factura que no podremos pagar. Es decir, llegas y ya, ya empiezas mal el juego. Esto nos llevará a realizar todo tipo de trabajos para ir ganando pues poco a poco dinero, y así pues a acabar cumpliendo la deuda y luego pues, ampliando nuestra isla. Desde arrancar hierbajos o ayudar a nuestros vecinos hasta recoger peces, bichos o fósiles, como se ha hecho en toda la vida en el Animal Crossing. Y a medida pues, que vayamos completando los distintos desafíos, recibiremos tanto vallas como Millas Nook, una serie de puntos que nos permitirán eh, ganar. Una serie de puntos que nos permitirán tanto pagar la deuda como desbloquear distintos objetos para nuestra vivienda. Y una vez que hayamos pagado la deuda establecida en 5.000 millas la primera vez, nos ofrecerán la, la posibilidad de mejorar nuestra casa. Una elección, pues eso, que nos volverá a dejar una, una deuda todavía más grande y que tengamos que seguir haciendo retos y más retos y más retos y ayudar a nuestros vecinos. Y a los alcaldes.
3: Es el alcalde.
0: Y a los alcaldes, a todo el mundo. Hay, aquí hay, hay que pagar a todos.
3: Y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
0: Pero vamos, que es un juego muy entretenido, muy divertido, que me encanta y por eso estamos hablando sobre él hoy.
2: Bien, David, eh, me ha quedado muy claro que entonces esto no va como la isla de las tentaciones. Eh, lo segundo, ¿qué es lo que más te ha gustado y lo que
0: menos de, del juego? Lo que más me ha gustado es que se mantiene el juego base, es decir, la esencia, y que además de ello le han, le han incorporado opciones muy interesantes. Mi favorita es la, la llegada del teléfono móvil, sin duda alguna. Es un... O sea... Nada más llegar a la isla tú recibes un teléfono móvil que se convierte en un auténtico centro de operaciones. Desde ahí podemos eh, desde consultar los distintos desafíos hasta eh, consultar los tipos de animales que hemos capturado, nuestro pasaporte, los distintos productos que podemos construir... ¡Vamos! Podemos consultarlo de todo, que es algo que no veíamos en ediciones anteriores Y lo que menos me ha gustado Es que es un juego lento Pero bueno, es algo que pasa con todos los Animal Crossing e Igual también es un poco la, el, También es algo malo pero positivo a la vez Porque te permite no estar muy enganchado al juego Pero ir eh, Si tienes mucho mono del juego Como que se te queda corto para el día a día al día tan solo pasa una cosa, por ejemplo, la llegada de un vecino, la apertura de una nueva tienda, una misión especial, pero vamos, que como ha pasado, como os he dicho, y ha pasado en los anteriores títulos, es un juego de largo recorrido. Una maratón que acabo de empezar, y como siga la cuarentena así, va a durar mucho, y le voy a meter horas como como que como que no David justo.
2: Yo, David, no tengo perdón. Primero, no tengo ni perdón ni la Nintendo Switch, así que estoy acabándome... Eh, un juego que no me acabé en su día Que es el Red Dead Redemption 2 Y eh, estoy mucho en el GTA Online En el 5, en la Xbox
0: Solo con esos dos juegos también tienes para horas y horas Porque como los dos tienen servicio online Puedes pasarte ahí todo el día Sin, sin problemas Claro,
2: es que esa es la clave de todo, el servicio online La, la posibilidad de hacer misiones que, que estaban fuera del juego original Y que hasta ahora no había recordad, explorado
0: jugar jugad eh, a través de online Solo en horas valle eh, Y con precaución Eso es Soy Clipo. Parece que
1: estás intentando redactar un guión para Cacharradas. Cacharradas, un podcast que no sería posible sin la ayuda de Office 97.
2: Y seguimos en este Cacharradas. ¡Qué malo! Está qué hecho malo. desde casa, con la mejor calidad de sonido. Es malísimo, no lo voy a volver a hacer. El caso es que durante una semana hemos estado perdiendo el tiempo eh, jugando a videojuegos. Y ahora nos toca ponernos en serio. Y vamos a hacer cursos online para aprovechar bien ese tiempo. Los conocidos para los millennials como MOOCs. Durante las próximas semanas no podrás ir a tu clase de inglés, a perfeccionar tu pronunciation. Eh, tampoco podrás programar robots, como estabas haciendo después de los consejos que te dimos, ni tampoco podrás desarrollar tus artes como eh, Jaime San Juan o Cabo eh, en tus clases de pintura. Una entrevista que no os podéis perder que hicimos en la, primera entre... en la primera temporada de Cacharradas. Pero no pasa nada. En Internet hay un montón de opciones para aprender cosas de forma completamente gratuita. Desde Coursera o Khan Academy hasta EDX, Tutelus o UNED Abierta, cursos impartidos por los mejores profesores de las mejores universidades del mundo que nos ayudarán a adquirir conocimientos. Lleva siendo hora.
4: Y no os olvidéis de plataformas como Duolingo, en la que podréis aprender todo tipo de idiomas, desde clásicos como el inglés, el chino o el francés, hasta otros menos comunes como el esperanto, el guaraní, el hindi, en fin. Entre el resto de plataformas para aprender idiomas también podemos encontrar otras como HelloTalk, Memrise o Babel. Vamos, que más de una va a salir de la cuarentena con cinco idiomas y tres másteres. Decían que somos la generación más preparada. Pues espérate en unas semanas, ¿eh?
2: Que no te oiga Cifuentes.
4: Master.
1: Oficial. Cacharradas, intentando entender a tu GPS desde la última Glorieta.
0: En tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo es cuando la sociedad vuelve a ser más humana, ¿no? Y se interesa más por la gente que está a su alrededor. La cuarentena ha derribado esa pared de cristal que nos separa de nuestra comunidad y hemos descubierto pues que nuestros vecinos son como nosotros,
3: son como nosotras. Es el alcalde.
0: Por esa misma razón, las redes sociales se han llenado de personas de, de corazones gigantes que no les caben el pecho, dispuestas a tender la mano a todas aquellas personas que necesiten ayuda.
4: Desde hace ya varias semanas, el servicio telefónico de información sobre el coronavirus está colapsado. Por esa misma razón y con el objetivo de ayudar a todas aquellas personas que necesiten saber más sobre la enfermedad, se han habilitado plataformas como coronamadrid.com o coronavirus.sergas.gal barra autotest, entre otras. Unas páginas web desde las que podrás conocer los síntomas principales, recomendaciones para saber qué hacer durante el confinamiento e incluso los pasos a seguir en caso de que hayas dado positivo.
2: Como has dicho Roxy, los sistemas están colapsados por esa misma razón y para evitar un colapso mayor, cada vez son más las personas que ofrecen ayuda a través de redes sociales para asuntos médicos. Desde dermatólogos, abogados u oculistas, hasta nutricionistas o entrenadores personales. Y todo ello de forma altruista. El pueblo se une para hacer frente al coronavirus y acabar con él cuanto antes. Por lo tanto, y si necesitáis ayuda de cualquier especialista, buscad en Twitter porque es probable que encontréis una solución.
0: Y recordad que no tenéis que salir de casa bajo ningún concepto, tan solo si es por fuerza mayor, es decir, para salir a hacer la compra, hacer gestiones en el banco, ir al trabajo, pasar a tu perro, pero ya está, poco más, ¿eh? No salgas más. Y en caso de que salgas, hazlo con las medidas de seguridad pertinentes, deja un metro de distancia y desinfecta tus manos nada más a llegar a casa para no propagar un hipotético virus y contagiar a, a la gente con la que estés compartiendo estas maravillosas semanas de refinamiento en casa. Gobierno de España
4: también, y no por ello menos importante por ser lo último, podemos desinfectar nuestros dispositivos electrónicos. Hace unos días, Apple nos ofrecía una serie de consejos aplicables a cualquier móvil para mantener el teléfono impoluto. En primer lugar, utilizar un paño suave sin pelusas con agua jabonosa y tibia. Evita cualquier humedad entre las aberturas y, por supuesto, no utilices productos de limpieza ni aire comprimido.
2: Todos tenemos en casa aire comprimido, ¿verdad, Roxy?
4: Sí, desde luego que aquí es concentración máxima de, de aire. <risa> en lo que respecta a los desinfectantes, desde Apple han aclarado que son seguros de usar siempre y cuando lo hagamos con precaución. Para ello deberemos utilizar una toallita con alcohol isopropílico al 70% o toallitas desinfectantes. De esta manera podemos limpiar la superficie de cualquier producto de Apple.
2: Como el nuevo MacBook Air y el iPad Pro dices, ¿no? Pues sí, porque el coronavirus no ha hecho que Apple haya dejado de presentar sus productos para esta primera mitad del año. Habrá que probarlos, pero por lo menos nos parece desde cacharradas que estas renovaciones ya eran muy necesarias. En primer lugar, un nuevo MacBook Air que se despide del teclado mariposa y que integra el nuevo Magic Keyboard que está presente, por ejemplo, en el MacBook Pro de 16 pulgadas. Pero lo que más interesante nos parece es que en el modelo de lanzamiento de este MacBook Air ya vienen de serie 256 GB de almacenamiento SSD ese es el mínimo y luego se puede ampliar los 128 que venían hasta ahora eran muy escasos así que bien por Apple si estás trabajando desde casa ahora mismo y tu PC falla más que una escopeta de feria puedes hacerte con uno de estos nuevos Macbooker que no me voy a detener mucho en las configuraciones vale. pero el primero nos ofrecería un Intel Core i3 a 1,1 con un y 256 gigas de almacenamiento y la segunda opción es un Core i5 de cuatro núcleos a uno con un gigahercios y con 512 gigas de almacenamiento cuando yo me lo compré me costó un ojo de la cara cuando sacaron este primer modelo renovado que recordemos trae pantalla de alta resolución retina se ve muy bien eh, el más básico el modelo más barato está desde 1199 euros esto lo hace muy suculento para, para gente que se quiera cambiar ahora mismo de PC a Mac y se entregarían si nada cambia con esto del coronavirus del 7 al 17 de abril y otra de las renovaciones de Apple no nos vamos a detener demasiado. Yo siempre eh, pienso que los iPad Pro son unos dispositivos eh, muy avanzados, pero que con la gama básica eh, a prácticamente cualquier usuario nos, nos da de sobra. Pero bueno, que eres un usuario profesional y quieres hacerte con un nuevo iPad 2020, que sepas que tiene doble cámara, lidar y trackpad si eres de los asiduos al teclado, que ahora se llama Magic Keyboard, igual que el de los Mac. Y que llega vitaminado Te permite dejar el iPad en, en una posición En un soporte como si fuera un ordenador de sobremesa Viene con retroiluminación Y con un trackpad que te ayudará mucho Sobre todo si eres un usuario de procesadores de texto eh, Precios iPad Pro de 11 pulgadas Desde 879 euros El de 12,9 desde 1099 Y ya si le quieres añadir 4G O el teclado Tendrás que desembolsar un poquito más 170 para poder conectarte sin necesidad de estar en una wifi y a partir de 299 dólares para los teclados con su trackpad algo que, que bueno que queremos que queremos probar todavía nos va a costar bastante porque no podemos salir de casa pero bueno los afortunados que lo, que lo pidan en la Apple Store Online lo podrán tener en las próximas semanas porque todo esto ya está a la venta así que bien por Apple que hace renovaciones sin necesidad de presentar eh, nada públicamente sin esos eh, grandes tumultos que que están desde las autoridades intentando evitar También hay nuevos Mac Mini Para el usuario doméstico que, que quiera utilizar su propio monitor Y, y no, no tenerlo todo en uno no con, con un iMac Y por supuesto los otros emblemas del audio de, de Apple Los nuevos Power Beats para los deportistas Que ahora se van a quedar
0: en casita
1: Cacharradas Cacharradas
0: Y hasta aquí el episodio especial del coronavirus. En internet encontraréis prácticamente cualquier herramienta para combatir tanto la soledad como el confinamiento. Así que nada, hacia adelante, que lo mejor está por llegar todavía.
2: <ríe> del ransomware al coronavirus, pero incluso tenemos Pornhub Premium de forma gratuita. Tan
4: solo tienes que buscar o pedir ayuda y seguro que alguien estará ahí para ayudarte. Tenemos que ser fuertes y no salir de casa porque este virus lo combatimos entre todos.
1: Ah, oh, que, que me toca ahora. Eh, sí, gobierno
2: de España. Perdón, ¿lo puedes hacer más como el como el señor...? Oye, qué raro es esto de hablar con la voz en off, ¿no? Bueno, tío, eh, hazlo sí, como, vale. como con la voz mucho más ronca, ¿no? Sí, ¿Sabes? Vale. Como, <coughs> la, claro. como la que sale por la tele.
1: Voy a intentarlo, ¿eh? <coughs> gobierno de España. Hasta la próxima. Cacharras. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación para dispositivos iOS y Android.
4: Una toallita con alcohol hizo joder. Isopropílico, vale.
1: Gobierno. <risa> <risa> pues sí parece que me he fumado cuatro
2: puros. Muy ociosos hoy porque estamos en casa. ¿Ve los créditos qué? Los créditos. Baila.
1: Cacharradas es el podcast de tecnología y estilo de vida digital de Podium Podcast. Dirección y realización sonora Íñigo Sastre. Guión y producción David Justo. Con la colaboración de Rocío Jiménez Castellanos y la voz en off de Gustavo Luna.